0: On niin järjetöntä neljä tai viisi vuotta aikaisemmin kirjoittaa johonkin hakemukseen, että mikä on sitten tämän tutkimuksen ensinnäkin a. tulos ja b. vaikuttavuus
1: Samalla kertaa pinta-ilmiö ja vertauskuva. Ken sukeltaa pinnan alle, tekee sen omalla vastuullaan. Joka tulkitsee vertauskuvan, tekee sen omalla vastuullaan. Taide ei todellisuudessa kuvasta elämää, vaan katselijaansa. Jos taide teos synnyttää kiistoja, se on uusi, monitahoinen ja elävä. Milloin arvostelijat ovat eri mieltä, taiteilija on sopusoinnussa itsensä kanssa. Hyödyllisten asioiden tekeminen voidaan antaa anteeksi siinä tapauksessa, ettei tekijä ihaile niitä. Ainoa peruste, joka oikeuttaa hyödyttömän tuotteen luomiseen, on tekijän ihastus siihen. Taide on täysin hyödytöntä. Näin kirjoitti Oscar Wilde vuonna 1891 romaanissa Dorian Grayn muotokuva esipuheessa. Wilde peräänkuulutti taiteen roolia kiistakapulana ja itsearvoisena hyödyttömänä ilmiönä. Nykypäivänä taiteen tekijöiden, kuraattoreiden, galleristien, laitosjohtajien ja monien yleisöidenkin jäsenten kesken. Taidetta ei kuitenkaan nähdä tai hyödyttömänä, vaan taide on yksi tärkeimmistä keinoista maailman, kärsivien, köyhien, raihnaisten ja kaiken hyvän pelastamisessa. Toisaalta, törkeästä säädyttömyydestä, lue homoseksuaalisuudesta, vankilatuomioon saanut wild olisi saattanut tarvita pelastamista. Ja Wildin tavoin äänitaiteilija ja tutkija Taina Saarikivin puolustaa taiteen järkyttävyyttä, haastavaa ja joskus loukkaavaakin vapautta ravistella meitä arkisen kokemushorisonttimme turruttavasta turvasta. Taina, milloin viimeksi taide järkytti sinua?
0: Niin, no tota, tosiaankin, Millonkahan se olisi ja mitä on järkyttyminen oikeastaan myös, mitä se olisi. Mm, mulle ei tule nyt kyllä... Ihan sellaista mitä mieleen heti, milloin mä olisin jotenkin järkyttynyt, jos se tarkoittaa tämmöistä jonkunlaista kauhistumista myöskin. Mm. <köhön> mutta, tota, mutta tässä ihan muutama viikko sitten kyllä jotenkin niin kuin, sanoisiko vaikutuin tai joku sillä kähti nytkähti niin kuin jännittävästi, kun mä olin Raumalla, Taidemuseossa ja siellä on tämmöinen lintu ja kala näyt missä on siis tällaisia niinku hmm. tai outsider-taiteilijoita, miten, miten sitä haluakaan kutsua. Ja, ja se, siellä oli paljon siis sellaisia töitä ja jotenkin tuntui, että myös sellaisia niin hahmoja ja taiteilijapersonia. Siinä oli jotain sellaista, niin sitä jäi kyllä jotenkin pitkäksi aikaa miettimään sitä koko sellaista, niin sen, sen hyvin omaehtoisen, jossain tietyssä omassa paikallisessa ympäristössä tapahtuvan, taiteen tekemisen niin semmoista jonkunlaista koskettavuutta, sanoisiko näin. Mulla ainakin tuli sellainen olo, oli hyvin erilaisia töitä, oli kuvataidetta, installaatioita, sitten vähän niin monitaidetta, mediataidetta ja, ja sitten siinä just sekoittu siinä näyttely, näyttelyn esille panossa se just tämä niiden... Taiteilijoiden tämmöisen niin elämäkerrallisuuden esittely ja hmm. sitten se taiteen esittely, että ne jotenkin koko ajan sillä kutoutui toisiinsa, se heidän elämänsä ja tämän taiteen esittely.
1: Kyllä, ja itse tai outsider taiteella viitataan taiteeseen, jota luodaan taideinstituutioiden ulkopuolella, vailla Jumma. formaalia koulutusta tai esimerkiksi sanotaan vaikka tämän galleriajärjestelmän ulkopuolella.
0: Kyllä, kyllä, ilman muuta.
1: Vähän se, minkä takia mä kutsuin sut tänne vähän kuiva-ilmaiseen studiokopiin täällä niin on se, että sä imagessa julkaistu esseessä pohdiskelit, että miksi taiteesta tuli oikea oikeamielistä hyvistelyä, niin mitä sä oikeastaan tarkoitat tällä?
0: No mä tarkoitan sillä hyvistelyllä sellaista, että, että jotenkin tuota, siinä ikään kuin sen äh, taiteen tekemisen julkaisun yhteydessä niin Paljon puhutaan tästä tämmöisestä vaikkapa, että tämä tekee maailmasta paremman tai tai nyt sitten ollaan siellä hyvien puolella ja puhutaan paljon oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja niin edespäin. Tietenkin yhdenvertaisuus etenkin on varmasti hyvin tavoiteltava asia, mutta juuri tämä, että että miten me tässä, tai tai oikeudenmukaisuuskin, mutta sehän on hyvin hyvin hankala käsite noin, että... Kenen oikeudenmukaisuudesta puhutaan, ketkä on määrittely vallassa, ketkä niin kuin, ja näin, että niin siis tämän tyyppinen, tuntuu että se on tosi paljon lisääntynyt ehkä tässä muutenkin yhteiskunnallisessa keskustelussa että puhutaan tällaisesta, että olemme hyvän puolella ja mutta sitten se on mun mielestä aina vähän sellainen häilyvä, että mikä, kuka, mikä se hyvä on tai millainen se oikeasti on se parempi maailma ja keille parempi, millä tavalla parempi, mikä siinä, että varmaan mitään tämmöistä absoluuttia ei ole, että me ei voitais tietää absoluuttisesti jotain hyvää elämää tai hyvää maailmaa tai parempaa maailmaa, niin se on niin kuin, ja ne usein jätetäänkin kaikki määrittelemättä, että Puhutaan vaan hyvin paljon tästä, että on tällainen. Se on niin kuin eetos tavallaan tästä tämmöisestä. Ja siellä on kaikenlaisia niin jonkunlaisia ulostuloja. Ja sitten mulla oli just tässä, se, millä, millä mä lähdin niin kirjoittamaan, niin liittyi ihan tähän tämmöiseen turhautumiseen tällaisessa mm. taiteenrahoitusta käsittelevässä seminaarissa, jossa mä olin kiasmassa maaliskuussa. Ja siellä oli näitä ä, isojen taidelaitosten johtajia muun muassa Kiasman ja kansalliskallerian johtajat, ja, ja sitten he niin kuin niissä puheissaan kovasti paljon korostivat sitä, että meillä kyllä sitten nämä ympä, välitetään ympäristöasioista. Ja niin kuin tällä tavalla, että siinä tuli just sellainen olo, että nyt tässä oikein halutaan sanoa, että me olemme tämmöisiä hyvin kuuliaisia, ja me kyllä noudattelemme näitä vallassa olevia arvoja, ja, ja olemme tietoisia, ja pyrimme just siihen siihen hyvään, ikään kuin tarkemmin määrittelemättömään hyvään, niin, niin siitä, tota, sellaista, sellaista jotain me sillä tarkoitan. Si- mm. Siinä on tämmöinen, niinku, ja sitten siihen helposti liittyy tämmönen, vähän tämmöinen moraalisen ylemmyden äh, niinku, löyhähdys myöskin. Että, et me olemme sitten ehkä vähän parempia, koska me, me olemme tajunneet miettiä näitä asioita ja tällä
1: Aivan. No tota, miten tämä ehkä ajattelutapa tai niin ilmenee, onko tämä tässä, ja viittasit siihen seminaariin ja vaikka julkilausumin taiteen mm. ympärillä, niin onko tämä selkeästi niin maailman puheen vai myös taiteen sisällön ilmiö?
0: Kyllähän se ilman muuta siihen sisältöön vaikuttaa myös koko ajan, koska silloinhan ihmiset valitsevat niitä taide teostensa ja taiteensa, teemoja ja aiheita, niin ne liittyy hyvin usein esimerkiksi juuri ympäristökatastrofeihin tai juuri tällaisiin yhdenvertaisuuskysymyksiin hyvin paljon. Nyt mä just jotain tämmöisiä niin kuin apurahan saajien, äh, niitä kuvauksia siitä, milmoisiin taiteellisiin töihin on saatu rahoitusta, niin siellä on hyvin paljon, puhutaan tämmöisiä, että tässä tarkastellaan näitä yhteiskunnallisia vallan rakenteita, että hyvin paljon on niin tällaista, niin kyllä minusta tuntuu ilman muuta se aina niin kuin tavallaan kaivertuu myös sinne sisältöihin, että sitten ne sisällöt alkaa olemaan tietyn tyyppisiä usein.
1: No tota, onko tässä jotain keskeisiä toimijoita tai instituutioita, jossa tämä hyvistely on yleisempää vai onko se jonkin sorttinen pohjavire, joka läpäisee laajemmin taiteen tekemisen, näyttämisen, tukemisen kentän?
0: Joo, en, en tiedä, voiko niin sanoa, että olisi jotain semmoisia keskeisiä. Että musta tuntuu, että Suomessakin kuitenkin taideinstituutioiden kenttä on toisaalta laaja, mutta toisaalta sillä tavalla, kun täällä on nämä Tällaiset ikään kuin valtiolliset instituutiot on aika muutamat ja sitten tuntuu, että tietysti ne helposti ne yhteiskunnalliset eetokset leviää sitten saman tien vähän niin kuin kaikkialle. Mutta mä otin tähän nyt niin kuin esimerkiksi mun mielestä tämmöisen, mikä on musta, tota niin, aika, tässä on musta aika kuvaavaa juttua, että tota, siis Suomen kansallisooppera ja baletti mikä on alansa tämmöinen suurin ja hyvin merkittävä instituutio Suomessa, niin Nythän ylipäätään näillä taideinstituutioilla on samalla tavalla kuin ennen vanhaan oli, edelleenkin on yrityksillä tämä tämmöinen, jos katsoo kotisivuja, niin siellä on se vastuullisuusosio, mm. niin nyt on taidelaitoksille tullut myös tämmöinen, että siellä lukee vastuullisuus, ja sitten sieltä voi klikata sen valikon auki ja katsoa, mitä sen alle on sitten kirjoitettu, ja siellä on hyvin jotenkin samanlaisia ikään kuin lausumia, niin tässä tämän oopperan tota, löytyy tällainen vastuu, Osio. Ja täällä on sitten erilaisia vastuita. Siinä on niin kuin taiteellinen vastuu, ympäristövastuu, henkilöstövastuu ja taloudellinen vastuu. Niin nyt kun katsoo tätä taiteellisen vastuu? niin musta täällä on hirveän mielenkiintoinen tota lausuma, että jos me mietitään oikeasti käsitettä taiteellinen vastuu operassa. Niin täällä on tämmöinen lause, että panostamme entistä enemmän siihen, että esityksemme heijastelevat nykyaikaisia arvoja ja puhuttelevat eri ikäluokkia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Niin tässä kohtaa tavallaan voisi ehkä myös kysyä, että, että eikö heidän taiteellinen vastuunsa olisi myöskin sitä, että heijastellaan sitä oopperan maailmaa ja tehdään ne oopperia perat mahdollisimman hyvin. Tulevat ne miltä ajalta tahansa ja ovat ne mitä aikaa tahansa. Et eikö tavallaan myöskin vähän niinku katsojen vastuu olisi sitten ymmärtää, että okei, jos joku opera on tehty 1700-luvulta ja 1800-luvulla, niin silloin oli toisenlaisia arvoja ja, ja ymmärryshorisontteja. Et onko se niin sitä, että nyt pitää tosiaan niin jotenkin hirveästi virtaviivaistaa sitä, että onko se, taiteen, onko se oikeasti taiteellista vastuuta vai olisiko se jotain muuta, olisiko se jotain tämmöistä niin ajan hengessä luovimista, että taiteellisella vastuulla voisi ajatella myös semmoista jotain tinkimättömyyttä just sen jonkun sisällön tekemisen kanssa ja tällaista. Että tämän tyyppisiä asioita mä jotenkin ehkä tuossa on yrittänyt avata myös.
1: No, no toi on mielenkiintoinen... Näkökulma ja sä tuossa nostit esimerkiksi sen, että toi kansallisopperan tapa esittää niin arvot ja vastuullisuus mm-hmm. on jollain tavalla heijastelee niin yritysmaailmassa totuttua mm-hmm. tapaa puhua siitä, mitä tehdään ja miksi tehdään. Niin onko tämä jotenkin taiteen ja taiteen tekijöiden niin maailman sisältä nouseva ilmiö vai näetkö, että tää on tuontitavaraa jostain? Onko tämä niin jonkun muun? yhteiskunnan alueen vaikutussuhteesta ikään kuin siirtynyt myös taiteeseen, vai onko tämä tosiaan keksitty niin itse?
0: No, no varmasti se on siinä mielessä, kun maailma ja taiteilijatkaan ja taideinstituutiotkaan ei, ei elä sillä tavalla missään tyhjiössä, että, että kyllähän se sieltä tietysti aina nämä tämmöiset juuri kuten todettu, niin tämmöiset yhteiskunnalliset ehetokset niin sillä tavalla jotenkin niin etsautuu sinne myös sinne taidemaailmaan ja tulee osaksi sitä ja jotenkin sitten tulee. Mutta siinä, siinä on tietysti tämmöisessä niinku arvojen esittelyssä siinä jatkuvassa niinku arvopuheessa ja nimenomaan tämmöisessä vähän niin usein sanoisin myös ihan tämmöistä niinku arvoposeerausta on ilmoilla. Eli kauheasti listataan niitä arvoja. Ja sitten tota, ei kuitenkaan välttämättä kauhean konkreettisesti sitä käsitellä, että miten ne sitten toteutuu siellä, mikä se todellinen niin semmoinen on, että se on tullut tavaksi sillä tavalla. Just tosiaan niin yritysmaailmassa joskus paljon aiemmin jo, vaikka parikymmentä vuotta sitten, 30 vuotta sitten oli nämä tämmöiset niin kuin just missiot ja visiot oli tosi sillä tavalla, että nyt ne pitää esitellä. Niin tässä on vähän samaa ja nythän myös itse asiassa tieteen puolella on tätä, että esimerkiksi yliopistoissa on nämä tämmöiset... Heidän ikään kuin visiot ja strategiat esitellään siellä semmoisina, niin ne marssitetaan sinne jotenkin sinne näyttämölle ja sitten niiden kanssa siinä jotenkin poseerataan. Mutta siis sehän, mitä me tuossa tekstissäkin puhun, niin se varmaan liittyy tämmöiseen niinku projektiyhteiskuntaan myöskin, että kun tämä on niin sillä tavalla pirstaloitunut tämmöiseksi projekteiksi, ja Sitten koko ajan ollaan menossa esimerkiksi just taiteen ja tieteen rahoituksesta tämmöiseen, että ollaan niin kuin luopumassa siitä, että ollaan niin kuin koko ajan nakertamassa siitä valtion rahoituksesta pois ja koko ajan, että nyt pitää itse hankkia rahoitukset ja itse hankitaan koko ajan, että se on sitten tätä vastuullisuutta muuten myöskin kanssa, mikä on mielenkiintoinen ajatus, että voisi myöskin toisaalta ajatella niin päin, että sivistynyt yhteiskunta rahoittaa taidetta ja tiedettä, kyselemättä yhtään mitään sen vastikkeellisuuden perään. Mitään tämmöisiä, että no mitäs tästä sitten seuraa, mitäs hyötyä tästä sitten, mitä me saamme tästä yhteiskuntana. Koska semmoista on mahdotonta sitten kauhean tyhjentävästi ja järkevästi sitten selittää tai osoittaa tai mitata.
1: Niin, että tämä saattaa olla äh, jonkin sorttinen selviytymistrategia myös äh, jatkuvasti lyhenevien ja pienenevien niin apurahojen. Viidakossa ja siinä tosiaan viittasit myös siinä esseessä siitä apurahahakemusten vaikuttavuuspuheesta ja siitä, että tosiaan vastikkeellisuus on keskeistä. Näetkö, että tämä on nyt se vaste, kun kun vaaditaan taiteelta ja tieteeltä sitä vastiketta, niin tässä ollaan.
0: No tässä ollaan, mutta sehän johtaa sitten ihan älyttömään satuiluun ja valehteluun. Että, että, tota, että sekä taiteessa että tieteessä, niin mä teen siis myös molempia itse, että olen myös tutkija, niin, niin sehän on täysin pähkä hullua kirjoittaa silloin, kun hakee vaikka tutkimusrahoitusta vaikka kolmenvuotiselle tutkimukselle. Eli jos tulee vaikka mullakin esimerkiksi nyt oli tämmöinen etnograafinen tutkimus, viimisin missä tutkin siis hiljaisuuksia yhdessä entisessä kaivoskylässä siten, että menin paikan päälle, kuuntelin niitä hiljaisuuksia, haastattelin kaikkia entisiä kaivostyöläisiä ja heidän perheitään ja sen kylän asukkaita, niin, niin se on täysin niin kuin järjetöntä neljä tai viisi vuotta aikaisemmin kirjoittaa johonkin hakemukseen, että mikä on sitten tämän tutkimuksen ensinnäkin a. tulos ja b. vaikuttavuus yhteiskunnassa, että koska koska taiteeseen ja tieteeseen kuuluu tämmöinen ennakoimattomuus, kun jotain lähdetään tekemään, niin ei voi tietää, mikä se lopputulos on, koska siinä kuitenkin se prosessi ja se koko matka on niin tärkeä, ja sehän se juuri opettaa ikään kuin se työtekijänsä opettaa siinä matkaan. Mutta se on vaan just se, että kun se on sitä valehtelua. Ja sitten taas mä luulen, että siitä ihmisille tulee tämmöisiä, no siitä on jonkun verran kirjoitettu, että siitä tulee tavallaan tällainen vähän skitsofreeninen olo, että... Toisaalta tietenkin haluan tätä tehdä ja ainoa tapa saada niitä rahoituksia on sitten satuilla niitä älyttömiä juttuja sinne, mutta fiksu hän ei pidä siitä, että se niin elää tämmöisessä kaksoistodellisuudessa, missä että se olisi mukavampi jotenkin rehellisesti sanoa, että en tiedä mitä tästä tulee, mutta uskon tähän ideaan ja sillä sipuli ja se rahoitettaisiin siitä huolimatta.
1: Niin tästähän Eetu Vire on kirjoittanut siitä, miten ää, jollain tavalla taiteilijoita voi katsoa sellaisen nykykapitalismi melkein koe kenttänä, että projektimaisesti ikään kuin kilpaa riistetään itseä. Mm. Niin kollegojen kesken kilpaillaan samoista hyvin rajallisista apurahoista ja just hyvin valheellisin tavoin, kun mm. ehkä kiinnostus on, että mä haluan maalata. Siinä niin, on joku se niin kuin toive päästä maalaamaan tai tekemään äänitaidetta tai muuta, kyllä, mutta sitten se täytyy pukea tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen maailman parantamisen sanoihin ihan vaan, että voi jatkaa sitä, Kyllä. mitä haluaa tehdä.
0: Kyllä. Ja sitten kun tuntuu, että nämä juuri nämä rahoittavat rakenteet, niin sitten he, ehkä vielä aika helposti, no tietysti heitäkin ikään kuin valvotaan ja kontrolloidaan sitten sieltä taas joltain ylemmältä taholta, että siinä on se semmoinen ikään kuin tätä tämmöinen valvonnan ja kontrollin ja, ja raportoinnin ja myöskin näiden rahoitusmekanismien vaikuttavuuden, niin kuin, että tässä on tämmöinen kierre, niin sitten hekin, että siellä on niin kuin aika helposti ehkä omaksuttu se sellainen, että joo näin nyt tässä kuuluu lukea. Esimerkiksi tieteen rahoituksen puolella on todella jotenkin mun mielestä aika brutaalisti jo lukeeseen, se, että no niin impaktit tohon, että listaappa siihen miten tämä on ja Joistain taide, taide, hän on poistettu vähän sitä vaikuttavuuden mm. semmoista, niin kuin, että sitä ei tarvin niin siinä selitä, Mutta kyllä se siellä on niin kuin läsnä, että jotkut asihan, että se on olemassa, että pitää selittää sitä, että mitä se sitten on. Mutta se koko vaikuttavuuden käsite on tällainen, että pitäisi niin kuin just niin kuin tuossa tekstissä kirjoitan, että pitäisi ymmärtää, että se on osa tätä new public managementia. Että se ei ole mikään luonnonvoima, mikä mm. tässä vaan on. Että se on tämmöinen täysin tiettyyn ideologiseen systeemiin sisältyvä käsite, mikä, mikä on niin kuin tällainen tämä, kauhean vaikea todennettava todellakin. Sehän on lähtenyt sieltä, että on sitä julkishallintoa haluttu just tehostaa, että ikään kuin löyset pois sieltä. Mutta että miten voi jotain taidetta tai tiedettä tehostaa sillä tavalla, miten voi ajattelua tai ideointia tai semmoista. Ja kun mä ajattelen, että taide on kuitenkin myös lähtökohtaisesti ja tiedekin parhaimmillaan, niin nehän on sillä tavalla turhia. Ne ei ole semmoista ihan, ihan sitä semmoista primitiivisintä perustarvetta, niin kuten nyt vaikka ruoka ja juoma ihmiselämässä, niin, mutta kuitenkin hyvin lähellä hmm. sitä. Niin, niin, mutta parhaimmillaan tarkoitan sitä, että et niitä tehdään myöskin sillä tavalla, että ei ajatella, että mitäs hyötyä tästä olisi, että, vaan just olisi hyvä, että vaan tekee, koska, koska vaan jotenkin haluu sitä tehdä
1: jostain uteliaisuudesta. Niin, ja uteliaisuudesta, ja, 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 kyllä. Ja, ja, ja tämä New Public Management, jonka mainitsin tähän, on just julkisjohtamisen mm. teoria tuolta tuhat, 1970-luvun lopusta mm. eteenpäin. Ja sinne niin kuin ehkä jos tulee asti varsin kansainvälisesti suosittu äh, Margaret Thatcherin ja Ron Reaganin henkilöityvä mm. tapa äh, tehostaa julkishallintoa, äh, tuoda niin kuin yksityisen maailman oppeja liittyen mm. esimerkiksi tota, tehokkuusmittaukseen ja kilpailutukseen ja mm. yksityistämiseen mm. ja tällaiseen. Ja ei sen tulokset ymmärtääkseni ole mitään hirveän tota, mairittelevia myöskään julkishallinnon puolella <tos> niin. <tos> historiallisesti, että ei ehkä ihmekään, että se ei taiteessa tai tieteessä niin. myöskään Niinpä. toimi. No tota, ehkä sitten kiinnostaa kuulla vähän sun niin kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta lisää, koska kuten mainitsit, teet sekä tiedettä että taidetta ja Tota, itse ainakin sorrun pahasti siihen, että kun googlaat, sanon artist, vaikka Googlessa, niin mm-hmm. se tulee ihmisellä on siveltimet kädessä, mm-hmm. maalaustelin edessä ja helposti taidekeskustelu äh, typistyy kuvataiteeseen jostain mm-hmm. hassusta syystä, mutta sä oot itse opiskellut musiikkitiedettä ja teet äänitaidetta, niin äh, näkyykö tämä myös niin kuin, muiden aistien taiteiden saralla?
0: Tarkoitatko niin kuin mun omassa tekemisessä? Niin vai? omassa
1: tekemisessä kollegojen kesken. Oletko joutunut käymään näitä samoja pohdintoja ja keskusteluja? Niin kuin?
0: Tätä taiteen oikeamielisyyttä. Niin kyllä. Äh, joo. No tietysti välttämättä sillä ei sitten ei puhuta niin taiteesta tai taide maailmasta niin paljon siinä kollegoiden kesken, mikä on tietysti myöskin semmoinen ihan hyvä asia. Mutta että, joo. Kuvataide, se on totta, että se on usein niin kuin sellainen ikään kuin näkyvin ja se on varmasti just siksi, että taas toisaalta niitä instituutioita on ehkä sillä tavalla eniten, että meillä on paljon niin kuvataiteeseen keskittyviä museoita, vaikka toki monien museoiden se ikään kuin se kenttä on laajempi, että siellä alkaa tulla just multimediaa ja muuta paljon, mutta tota, no mä en sitä äänitaiteesta sanoa, että miten siinä, mutta että Voisi ehkä ajatella, että yleisellä tasolla varmaan se on niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden siellä jossain semmoisessa tajunnassa tämä tämmöinen. Se on vähän niin semmoisena hiljaisena särinänä hmm. suriseva tämä, tämmöinen vaatimus. Ja se on juuri siellä niin kuin rahoitusten, että millaiset rahoitukset hakuimukset menee läpi ja mitkä jotenkin niin kuin on siinä sitten äh, sillä tavalla näkyvissä. Mutta tota, mä tein nyt, nyt mä itse nyt tällä hetkellä on mun duunion on olla semmoisessa yhdessä Turun yliopiston projektissa, tota, missä tutkitaan taidetyötä tällä hetkellä tämän hetken suomalaisessa yhteiskunnassa ja se on tämmöinen, niin mikä just pohtii tätä tässä uusien talousmallien tämmöisessä kurimuksessa tätä, että miten olla taiteilija ja Siinä me ollaan tehty kollegoiden kanssa tämmöisiä niin kuin eri taiteilijoiden haastatteluja, hyvin eri alojen suomalaisten taiteilijoiden haastatteluja. Ne on anonymisoitu, että mä en nyt voisi sillä tavalla mainita, keitä ollaan haastateltu, mutta, mutta hyvin laaja, laajalla skaalalla suomalaisia taiteilijoita. Ja siellä sitten mä oon erityisesti kysynyt, että tunnetteko jotain tämmöistä Painetta, että mikä olisi tällä hetkellä sellaista, mitä yhteiskunta ikään kuin odottaa taiteilijoilta. Niin kyllä hyvin monet taiteilijat on sanonut, että kyllä he aistii niin tämmöistä, että on näiden tiettyjen tämmöisten hyvän puolella olemisen. Ja tämän tämmöisen tiettyjen just vaikka sanon, sanon sanoisin ekokatastrofin käsittelyn. Ja tämmöisten näiden tiettyjen aiheiden ikään kuin sellainen jonkunlainen äh, tuntu tuntuu siellä, että, että, että monet on tunnistaneet sen kyllä myös omilla eri, hyvin eri aloilla. Hmm. Tietysti varmaan nyt vähän riippuu alakohtaisesti, että, että tota, ehkä just vaikkapa kirjailijat ja kuvataiteilijat ja elokuvan parissa työskentelevät saattaa tunteesta sitä taas toisella tavalla kuin vaikkapa joku, sanoisimmeko, sirkustaiteilija tai joku muu. Et siinä on niin eroja maina aloissa, hmm. mutta kyllä useat mainitsivat tästä, että on niin havainnut tällaista.
1: Ja se sanotetaan juuri niin kuin yhteiskunnan paineena. Niin kuin ottaa kantaa. Vai
0: joo, niin? joo. joo, tämä kantaa ottavuuden. Ja sitten toi, mitä mä, yksi, mitä mä siterän niin tuossa se Risto ö, Isomäen, tämä tämmöinen kommentti, missä hän sanoi, että kirjailija Risto Isomäki, että, että olisi hänen mielestään hyvä, jos ainakin suuri osa taiteilijoista ottaisi roolikseen tämmöisen maailman parantamisen. Niin mielenkiintoinen ajatus sillä tavalla, että miksi miksi, täytyisi, miksi juuri taiteen pitäisi nyt olla se, mikä sitten parantaa tämän maailman ja tekee siitä paremman paikan, että miksi, miksi juuri taide kaikista maailman asioista, että entäpä sitten nämä poliitikot, jotka ovat siellä ihan tekemässä sitä heidän työtään hoitaa näitä ihmisten asioita ja tätä tätä yhdessä olemisen asiaa, niin miksi, miksi juuri taiteet pitäisi ikään kuin valjastaa tähän tämmöiseen, ja sen taiteilijan pitäisi valjastaa se oma taiteellinen työnsä tällaiseen, että mun sitä voi hyvin kysyä.
1: Hmm. Niin, tai suur, kansainvälisten suuryritysten johtoryhmissä saattaisi olla tarvetta myös, niin, kun ei niin enemmän, joo, kuin Niin, joo, Suomi... sieltäkin voisi
0: tätä vastuullisuutta tosiaan penätä, että...
1: Kyllä. No tota Koetaanko tämä, öm, sä koet tämän selkeästi ongelmaksi, tämän noin, niin, mm. öm, zeitgeistin tai mm. ajan hengen, öm, mutta ö, onko tämä, mit, miten tähän suhtaudutaan muuten, koska itsekin olen pannut tämän merkille, mutta aika vähän ylipäätään lukenut esimerkiksi kirjoitteluaiheesta, että tänä keväänä julkaistussa se Jyrki Lehtola oli yksi essee, mm. ja kyllä niin kuin, Joitain puheenvuoroja mm. tulee vastaan tästä aiheesta, mutta ollaanko tästä huolissaan vai onko sun kokemuksen mukaan, niin kun, vai onko tämä enemmän hyväksytty asia, että no tässä nyt ollaan ja tässä mennään?
0: Niin, se on kiinnostava kysymys, että musta sekin on <laughs> huolestuttavaa, jos siitä ollaan kauhean yksiäänisesti, ollaan sitä mieltä, että se on ihan ok, että tota... Että tässä, siinä tulee vähän semmoinen yksiäänisyyden tuntu mun mielestä sillä tavalla, että nyt tosiaan kaikki ovat niin sitä mieltä, että taiteilijoiden on, taiteen on pelastettava maailma ja parannettava maailmaa ja meidän kaikkien on oltava hyvien puolella. Nämä on niin kuin mun mielestä tosi ongelmallisia lausumia sen takia, koska siellä, on, siellä pitäisi sitten kysyä ne. Vaikeat kysymykset, että mikä on se parempi maailma ja miten se parannetaan ja mikä on se hyvä, mitä me tässä haetaan ja kenen hyvä se on ja niin edespäin, että tota, se on mun mielestä ennen kaikkea siksi ongelma, koskaan, koska tota, sitten siihen liittyy, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin se sellainen moraalinen ylemmyys. Hmm. Ja, ja musta tuntuu, että semmoinen moraalismi, tämmöinen niin kuin toisten moraalinen tuomitseminen, niin sehän tuntuu, että se on ainakin varsinkin, jos katsoo somea, niin se tuntuu olevan semmoinen ikään kuin ihan päivän juttu, että siellä toimitaan koko ajan niin että jotenkin osoitetaan koko ajan vaikkapa jotain toista ihmistä tai toisia ihmisryhmiä tai olkoon se mitä milloinkin puolueita, yksittäisiä poliitikkoja, yksittäisiä mitä tahansa tekijöitä ja sitten osoitetaan heidät ikään kuin pahoiksi tai tämmöisiksi, että he ajattelevat väärin ja heillä on väärät mielipiteet ja näin, niin se on mun mielestä kaikin tavoin hankalaa, koska mun mielestä maailma on sillä tavalla monimutkainen paikka ja pitäisi vaan enemmän pystyä jotenkin kuuntelemaan toisiaan, kuuntelemaan myös erimielisyyttä tai eri, eri tavoin ajattelevia. Että jos joku ajattelee täysin päinvastoin kuin itse, niin pitäisi vaan niin musta jaksaa kuunnella ja jotenkin kohdata se. Ja, ja mä, niin kuin että mä toivoisin, niin kuin, että olisi paljon enemmän tämmöistä, kun nyt tuntuu että on niin paljon sitä moralistista tuomitsemista. Mutta jotenkin mä toivoisin, että maailmassa olisi enemmän tämmöistä vaan tämmöstä moraalista hämmennystä, eli vaan sitä, että miten me kaikki ollaankaan näin tämmöisiä vajavaisia ja surkeita. Ja mun mielestä tällaista voisi olla paljon enemmän. Et nyt tuntuu, että on hirveän paljon niitä ihmisiä, jotka tasan tarkkaan tietää, mitä on hyvä elämä. Hyvät päämäärät, oikein tekeminen ja mitä on väärät. Tuntuu, että on paljon tällaisia ihmisiä, jotka tuntuu tietävän niin ö, hirveän vedenpitävästi. Mä en ainakaan itse tiedä. Mä en osaa sanoa, mitä on esimerkiksi hyvä elämä ja en tiedä. Filosofit ovat pohtineet näitä asioita satoja vuosia, eivätkä hekään tiedä vieläkään, en minäkään tiedä. Ja, ja tota, Musta Sami Pilström on myös kirjoittanut hyvin uskonnonfilosofian professori siis tossa, siinä, kun hänellä on se ota elämä vakavasti hmm. negatiivisen ajattelun opas, niin hänellähän on siinä paljon pohdintaa tästä juuri tästä moraalin, että mikä, mitä se itse asiassa on, että, että sehän on tämmöinen aika niin kuin vaativa tämmöinen myöskin tämmöinen itse ja itse kritiikin. Pitäisi jotenkin koko ajan jaksaa katsoa sitä omaa ajattelua myös kriittisesti ja jotenkin vaan tunnistaa ja tunnustaa se semmoinen oma niin riittämättömyytensä. Että se moraalis, moraalisten kysymysten, niitä ei voi ratkaista tavallaan. Ne, va, ne vaan tulee, ne on niin äärettömiä ja loputtomia. Just niin elämä itsessäänkin on sellainen, että se ei ole ongelma, jonka voimme ratkaista. Ett, mm. Että se on vain jotain, jota voimme tässä niin ihmetellä. näin.
1: Onko tässä riskiä siihen, että me niin vertaillaan hieman tota, vaikka omenoita ja appelsiineja, että jos on keskustelua, jossa on kyse vaikka äm, kamppailusta, ihan vaikka hallitusvallasta ja siitä, että kenellä on se niin kuin vahvin äänenpaino, niin jos me kuin sitä keskustelua verrataan vaikka just taiteeseen, joka on ehkä rajoiltaan ja moraaliltaan hähmäisempää, niin tässä hyperverkottuneessa someajassa, jossa myös taiteilijat on paljon somessa mm. ja keskustelua käydään niin kuin ristiin, niin onko mahdollista, että nämä niin sekoittuu myös näin niin seuraajan päässä?
0: Öö, siis nämä tämmöiset keskustelut politiikasta ja keskustelut niin, ja, taiteesta.
1: Jup, ja ehkä niin aktivismi ja Taideja, koska, koska tota, on aika jotenkin nähdäkseni selvää, että semmoinen, äm, hyvinkin selväsanainen ää, moraalinen niin jaottelu on niin, tietyllä tavalla poliittisesti tehokasta.
0: Joo, ja sekin on sitten ihan oma kysymys, että miksi se on niin kauhean tehokasta? Mm. Miksi me niin kauhean mielellämme me ihmiset halutaan tämmöistä niin kuin yksinkertaistettua ja selkeää? Et miksi, miksi ei yhtään niin jakseta elää sen monimutkaisuuden ja epämääräisyyden ja, ja tietynlaisen semmoisen diversiteetin kanssa? Se on niin tuntuu olevan äärettömän vaikeaa. Et monethan tekee esimerkiksi ihan tätä tällaista, niin just jos nyt vaikka somesta puhutaan, niin... Monet niin sanotusti siivoa näitä kaverilistojaan, että jos siellä on joku, joka ajattelee väärin ja kovin eri tavalla kuin itse, niin sit se iloisesti ilmoitetaan siellä, että nyt mä muuten poistankin täältä listoiltani kaikki sellaiset, jotka... Ja sitten se, sit se esitetään nimenomaan tämmöisenä niin hirveän urheana ja mahtavana aktina, että nyt mä niin kuin teen täällä tällaista. Mutta siis herrekyyd, eikö se just olisi tosi kiinnostavaa nähdäkin siellä syötteessä jotain täysin sellaista ajattelua, mikä ei... Omi, omissa aivonystyröissään. Et eikö se juuri olisi myös semmoisen niin avaran ajattelun yksi lähtökohta? Mutta mitä tulee tuohon? Mulla oli tästä kanssa yksi, tota, yksi esimerkki. Tämä aktivismin. Sitten tietysti puhutaan ihan erikseen tämmöset, niin artivismista, missä hmm. taiteilijat... Jotenkin se aktivismi ja taiteen tekeminen... Tota, niin, Yhdistyy, niin mä mm, tota, törmäsin täällä Voimalehdessä tällaiseen, tämä on tota tanssia tuolta taideyliopistosta, hän nyt vielä tanssiopiskelija irislaisi. Niin on kirjoittanut, hän on tätä tämmöistä yhtä Altamira 2042 teosta, josta on jossa on Gabriela Carneiro da on ohjaaja. Niin he on keskustellut tässä taiteesta ja tämä on siis tämä kirjoittaja on tanssinopiskelija. Mm. Ja tota, täällä on, hän on sitten kovin vaikuttunut tästä teoksesta, tässä on sitten tota, tapahtunut jotain, tämä on liittyy maahan ja veteen ja Tsingsu-jokeen ja, ja sitten sanotaan, että tämän teoksen lähtökohta ei ollut ihminen, vaan ihminen osana muuta, kuunteleminen, spirituaalinen yhteys maahan, niin tota, sitten tämä tanssi ja kirjoittaja tässä niin on pohtii tällaista juuri tässä hänen omassa opiskeluissa niin, että ää, hän sanoi, että tuntuu, että täytyisi tehdä vain politiikkaa, että taide ei ole tarpeeksi. Ja sitten tässä on niin tällainen, että en usko, että mikään yksinään on tarpeeksi, myös politiikassa tulet löytämään rajat, niin mm, ää, mietin tätä tällaista, että just se tarve, niin kuin, että ei ole riittävästi. Nyt jos mä teen tätä taidetta, niin se ei ole niinku riittävästi. Että et siinäkin on mun mielestä jotain, tai mä niinku tulkitsen tällaisia lausumia niin, että siinä, siinä on joku niinku hirveä tarve nimenomaan jotenkin parantaa sitä maailmaa ja vaikuttaa siihen. Ja jotenkin sillä ajatellaan myös, että tässä on jotain sellaista... Niinku, latenttia omnipotenssia mun mielestä takana. Ja ajatellaan, että juuri minun ja juuri sen yksittäisen ihmisen pitää niin kuin kauheasti ihan joka solullaan koko ajan osallistua kaikkeen maailman parannukseen ja suurin piirtein aika globaalistikin. Hän siihen pystyy tietysti tämmöisellä klikkitasolla osallistumaan myös globaalisti niin kirjoittelemalla kaiken maailman adresseja vaikka, vaikka mihin. Mutta, tota, mutta tämmöinen niin kuin voimakas... Sitten Aja, ajatusta niin siitä, että, että kauheasti pitää nyt juuri tässä ja nyt niin muuttaa juuri tällä taiteen tekemisellä. Si, siinä on jotain semmoista, niin kuin, mm, mitä mä sanoisin, siinä on joku sellainen niin just voimakas, siinä on myös, se on tavallaan aika sellainen, sanoisiko utilitaristinen tai tämmöinen optim, taidetta op optimoiva ajatus, että, 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 että jos mä kerran teen tätä taidetta, aika monethan puhu siitä, että jos mä oon niin etoikotettu, että mä saan tehdä taidetta, niin mun pitää sitten tehdä sitä jotenkin, että siinä on joku tämmöinen hyvin järkevä ikään kuin että mä teen sillä sitten hyvää, mutta entäpä jos me, että, että tämä on myös tämä optimoinnin yhteiskunta, että pitääkö meidän aivan jokainen elämän alue jotenkin itselle ja toisille perustella, että onko tämä varmasti hmm. järkevää, onko tämä hyödyllistä, ja, niin ja sitten kun siinä tullaan väistämättä näihin kysymyksiin, että kenelle järkevää, kenelle hyödyllistä suhteessa, mihin siinä niin kuin tulisi kysyä mielestäni nämä kysymykset, niin, niin tämä on juuri tämmöinen niin loputtoman optimoinnin ajatus. Että noi ja Antti Salminen, hän on kirjoittanut siinä energia- ja kokemus kirjassaan siinä naftologisessa hmm. esseessä, niin just tästä, että miten tämä oikeastaan tämä tämmöinen hyvin kapitalistinen... No sanokaa me fossiilikapitalistinen, niinku fossiilisiin energioihin perustuva järjestelmä on tämmöinen hyvin produktivistinen siinä mielessä, että se tähtää, että kaikki päämäärä, kaikki voimat mobilisoidaan vaan yhden päämäärän mm. perään. Ja se pe- päämäärä on vaikkapa, no jos ei sitä lausta niin ääneen, että se olisi vaikkapa talouskasvu, mutta se on ainakin juuri tämmöinen hyöty ja tehokkuus mm. ja sitten jonkunlainen tämmöinen niin kuin Miksi meistä nyt sanottaisiin? Vaikkapa edistys, kehitys, tällaisia.
1: Pääoman arvonlisäys.
0: Niin, niin justi Joo, toi arvonlisä on hyvä tällainen just nykyajan tämmöinen hohdokas muotisana. Niin, niin sitten jos niinku kaikki elämän alueet, siis suuri ihmis, ihmiset suurin piirtein yksityishenkilöinäkin jo alkaa miettiä, että hetkinen, onko mun parisuhde sellainen, että se tuottaa niinku arvonlisäystä ja niinku näin, että se, että se, menee niinku jo, se lävistää niinku kaiken, että suurin piirtein ihan kaikki. Siis se oma ruumiillisuus, lihallisuuskin jo mobilisoidaan siihen sellaisen. Pitää olla terve, ettei rasiteta tätä yhteiskunnan murenevaa terveydenhoitojärjestelmä ja tämmöinen jatkuva vastuuttaminen, että ole terve, älä, älä dokaa, älä tupakoi, älä, älä syö mm, epäterveellisiä ruokia, niin siis se sellainen loputon itsekontrollin vastu, niin kuin sellainen itse vastuun ja se semmoinen optimoinnin ajatus, ja onko työni sellainen, että niin en mä tiedä sitten, onko se taiteen idea olla tällaisessa myllytyksessä hmm. mukana osa sitä,
1: Tästä on Herbert Markus tuossa Eerys ja sivilisaatiokirjassaan kirjoittanut nimenomaan tästä, että hän analysoi tai diagnosoi, että kapitalismissa ihmisen mielen toiminnassa on tämä suoritusperiaate, joka nousee Freudin mielihyväperiaatteen rinnalle ja se on siis tarve tehostaa. Markus oikeastaan diagnosoitaan siis Vistuun lopussa kirjoitettu kirja, niin, niin äh diagnosoi nimenomaan taiteen lääkkeeksi irti tästä suoritusperiaatteesta ja sen vaatimasta lisätorjunnasta, eli omien mielihalujen torjumisesta, jotta se tehokkuutta saadaan lisättyä. Ja, ää, koska Markus näki siis taiteen niin vapaana leikkinä, joka pystyy, jonka kautta ihminen pääsee käsiksi niihin vaihtoehtoihin ja kuvittelee, ja se leikki ja saksan spiel oli keskeinen käsite hänelle, niin, niin pahalta näyttää, just Taiteen vapaa leikkikin on tosiaan kahlittu ikään kuin tehokkuuden välineeksi näin vallitsevassa keskustelussa.
0: Niin ja Markku, se, se myös mitä, mitä mä hän tähän siteeraan tuossa tekstissä, niin hänellä on just tämä pointti myös, että jos taide todellakin niin kuin, ottaa vallitseviksi arvoiksi ne vallitsevat yhteiskunnalliset arvot, niin silloin se jotenkin menettää sieltä sen oman vapautensa ja sen mahdollisuuden olla tämmöinen myöskin vastakarvaan tekemisen ja ajattelemisen ja olemisen tapa, että jos siellä aletaan korostaa just niitä samoja, mitä muutenkin yhteiskunnassa koko ajan hoetaan, niitä samoja asioita, niin silloin siinä on myöskin ehkä jotain sitten menetetty. Mä jotenkin näin olisin taipuvainen myös ajattelemaan.
1: Nyt kun me katsotaan jo 50-luvulle asti, niin uskallatko antaa jotain historiallista diagnoosia tai kuvata sitä, että ollaanko me uuden ilmiön kanssa tekemisissä vai onko tämä ainoastaan viimeisin esiintymismuoto sillä, että taide valjastuu yhteiskunnan vallitsevien arvojen tai tuotantosuhteiden tai mitä niin linssiä haluaa käyttää, niin välineeksi. Itse kun tässä pohdiskelin, niin nopeasti tulee mieleen, että antiikin kreikassa sanan kaunis ja moraalisesti hyvä on sama sana, jota mm-hmm. käytettiin. Ja totta kai jos taidemuseon menee ja vaikka keskeisestaidetta katsoo, niin aika selkeä, hengellinen ja kristikunnan yhtenäisyydestä kiinni pitävä tavoite löytyy niin äh, merkittävän taidetta. Niin Onko tämä, mistä nyt puhutaan, niin uusi ilmiö vai osa jotain jatkumoa?
0: Varmaan siellä on semmoista jatkumoa. Mä en osaa nyt ehkä kauhean semmoista... Mm. Niin kuin... Jotenkin pätevää analyysiä siitä nyt sinällään. lähettää. mitä tulee nyt tuohon, mitä sanoit, antiikin taiteesta, niin tietysti antiikin aikana ei ollut sinällään niin tätä taidetta olemassa tässä, tässä merkityksessä. Jäljitteleviä taide niin, 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 kyllä. Että taide on sinällään tämmöisessä mielessä, mitä se meille nyt on, niin se on tämmöinen hyvin uusi ilmiö, että sieltä 1700-luvulta, 1800-luvulta oikeastaan sitten vasta. Öö, Joo, siellä on varmaan sitä semmoista syklisyyttä, että nämä asiat menee. mutta tietysti sitten jokaiselle aikakaudelle tulee niitä semmoisia omanlaisiaan, että nyt just tässä 2020-luvun maailmassa, kun meillä on esimerkiksi tämä yhdistettyjen tietoverkkojen järjestelmä eli internet, niin se luo myös tietynlaisen semmoisen, tässä on jonkunlaista semmoista globaalia tietoisuutta toisella tavalla tai tiedottomuutta, mutta joka tapauksessa semmoista niin kuin ikään kuin, pystytään hyvin ja, ja siellä tulee semmoista tietynlaista yhteneväisyyttä ja ehkä myös monokulttuurisuutta, mikä jotenkin sijaitsit niin kuin niitä kyberneettisiä piuhoja pitkin ikään kuin sillä tavalla äh, kulkeutuu. Mutta tota, ja sitten toisaalta tämä tämmöinen, kun nyt on niin valtavasti puhetta tästä, Ekokriisistä ja ilmaston lämpenemisestä, mitkä epäilemättä ovatkin olemassa ja totta, mutta siinä on ehkä jotain toisenlaista, jos nyt vertaa vaikka ihan sinne sanoisimmeko 1900-luvun alkuun ja teollistumisen ajan ja sen ajan alkuun, jolloin oli ehkä semmoista toisenlaista optimismia ja sen industrialismin semmoinen nousu ja kaikki nämä futurismit ja nämä tämmöiset, niin, niin tässä ajassa on enemmän semmoista ehkä semmoista dystooppista se, että se diskurssikin on sitten ehkä sellaista dystooppista sellaista, että mitä tämä maapallo sitten enää kantaa ja nyt on ikään kuin viimeiset ajat ja, ja, ja ehkä silloin voimistuu myös tällainen ikään kuin vaatimus tosiaan myös taiteelle olla sitten enemmän tämmöistä hyödyllistä, lainausmerkeissä tai, tai just maailman parannukseen tähtäävää, että jos siellä on hyvin semmoinen niin dystooppinen se näkymä.
1: Tuo hmm. no onkin kiinnostavaa, että jos äm, ihmisen vaikka oma kokemushorisontti on mä, niin kuin vallitsevan dystooppinen, hmm. vaikuttaa siltä, että ollaan niin oikeasti kusessa, hmm. niin tota, onko kyse tästä latentista omnipotenssista, eli piilevästä kaikkivoipaisuudesta, vai onko kyse silleen, niin kun hukkuvan ihmisen niin viimeisestä voimesta. Kyllä niin kun ymmärrätte, sanotaan, että itse olisin olen <tos> podcast-intro-käsikirjoittaja, niin, tota, niin se niin kun, ehkä itsekin pitäisi, jos niin kun aidosti ahdistaa, ihan aidosti ahdistaa mm. tulevaisuus, niin suunnata podcast-intro-käsikirjoitustaidot. Silleen, että jotain voisi tehdä. Kyllähän se olisi niin kuin itsellekin hyvä, että olisi jotain tehnyt, vaikka oma se potenssi tuntuisikin jotenkin häviävän pieneltä samalla, kuin maailma palaa ympärilläni.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta tietysti niistä tarkoitat, että, 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 että sanotko vielä. Niin, tai sen...
1: tähän viittasit siihen tanssia opiskelijan mm-hmm, tota, mm-hmm. tekstiin voimassa. Ja siihen ikään kuin jonkin sorttisen kaikkivoipaisunen mm, tai mm, siihen, että... Semmosena mä siis
0: sitä vähän niin sä, luen niin kun, sieltä. Niin mm. Kyllä
1: sä luit siihen sen niin kun, mm. ö, kokemuksen tai oletuksen siitä, että itse pystyy mm, ja sen mm, takia tekee. Mm. Niin ehkä just vähän ehkä siihen niin itse haluaisin työntää mm, vastaan, mm, koska mm. Öm, mitä omien... Tota, tovereiden kanssa on keskustellut, mm. ikätovereiden kanssa, niin se ehkä just määrittävä onkin, on enemmän semmoinen, että kun kukaan ei tee mitään, niin ei saa unta, jos ei itse jotain yritä, tyyppinen niin kuin
0: mm, freimi. Mm, mm. Tietysti, miten siinäkin on määritellet, mitä se kunkin ikään kuin tekeminen on ja, 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 ja yrittäminen, että tota, toisaaltahan... Paljon puhutaan tästä tällaisesta, että nykyihmisellä on ikään kuin jumalten tieto, eli juuri tämä tieto kaikkialla olevista ongelmista. Mm. Mutta sitten yhä edelleen meillä on nämä ihmisen voimat. Että ei, ei, ei meidän voimat ole sillä tavalla jumalten voimiksi muuttuneet. Yksittäisen ihmisen, yksilön, pienen ihmisen. Että, että kyllä mä nään, että aina on niin kuin jotenkin kaikki arvo myöskin sellaisella elämällä, jossa, tota, jossa tota myöskin ehkä lamaannutaan kaiken tämän edessä ja, ja sillä tavalla mun mielestä se on niin kuin, ja sitten kun toisaalta ihmisen elämästä on niin vaikea sanoa, kun siellä on kaikenlaisia semmosia, kaikenlaisia rimpuiluja ja riuhtomisia ja, ja lähimmäisten niiden aivan läheisten kaikenlaiset kivut ja asiat ja kasvukivut, niin saattaa olla semmosia, mitkä Vie hyvin paljon voimia siitä elämästä, että, että, tota, että silloin tietysti oma kysymyksensä on, että onko se ihmisen tehtävä olla jossain globaaleilla barrikaadeilla ikään kuin, ikään kuin tota parantamassa maailmaa, jos vaikka se joku ihan hyvin lähin-läheinen voi hirveän huonosti tai näin, että, tai että miten siinä, siinä, siinä tullaan näihin tämmöisiin... Ö, Valinnan kysymyksiin myös. Mä en, en osaa siihen sanoa. mulle jos siihen niin kuin semmoista. Mä en, mä en myöskään halua niin arvottaa. Ja, ja tuntuu, että siinä on vaikea, tuntuu, että meidän on hyvin vaikea muutenkin sanoa jonkun toisen ihmisen elämästä, että tuo ei tee mitään mm-hmm. näille tai näille asioille, koska mistä me tiedämme, että toinen ihminen on kuitenkin aina tuntematon, vaikka, vaikka se olisi... Ystäväkin ja näin, että siinä on aina se sellainen aspekti, meissä ihmisissä on, tai mä näin, että meissä on tämmöiset salatut, varjoisat piirteemme kaikissa ja se on niin kuin tosi vaikea päästä siihen käsiksi ja se liittyy myöskin tähän moralisoinnin ja tuomitsemisen ongelmaan, että mun mielestä just toista ihmistä ei, ei pidä tuomita, eikä oikein voi tuomita juuri siksi, koska me emme tiedä sitä toista, mutta että Mm. Varmaan tässä on myös kysymys vähän semmoisesta sukupolviin. ymmärrän sen, että nuoremmat ihmiset niin kokee sit semmoista ikään kuin akuuttia angstia sen ajatuksen edessä. Ja sitten kun tässähän me ollaan koko ajan saadaan hirveän konkreettisia. Nytkin on ollut tosi, silloin kun oli se hirveä hellejakso ja kaikki oli aivan kulottunut, pahtunut sellaiseksi. Niin kyllähän siinä tuli vähän semmoinen apukal- apokalyptinen tunnelma, että nytkö tämä tässä jotenkin kulottuu tämä... Maapallo tässä silmissä. Ja, hmm. Tai sitten vastaavasti voi olla hirveän, nytkin ihan pelkät normaan tavalliset tuulet on ollut hirveän voimakkaita ja repiviä. Että tulee sellaista, että, että kauhean kaikki tuntuu, tai se tuntuu ainakin siltä, mutta et siinäkin on sitten se, että onko se oikeasti vai onko siinä tämä tämmöinen myöskin sen ikään kuin sen ää, jatkuvan katastrofipuheen kaiuttama tuntemus. Että sitten tietysti pitäisi tutkia tarkkaan jotain erilaisia säätiloja ja niiden havaintoja. Ja silloin tällöin jotkut sääihmiset sitten julkaisevat, että no tämä on aivan tavallinen kesä, sää, tämä tällainen mm. ja tulee näitä tällaisia. Että joo, se on mielenkiintoista, mutta että, niin se vaikuttaa ihmisen kokemukseen. Tietenkin se semmoinen, mitä siinä ympärillä puhutaan, miten niitä asioita kehystetään. Puhutaanko katastrofipuheella just semmoiselle, että nyt on viimeiset ajat toimia? Mutta eikö ne toisaalta ilmastotutkijat ole puhunut näin noin 40 vuotta jo? Et nyt on ihan viimeiset ajat. Että en, en osaa sanoa. Mä en oikein, enkä mä oikein osaa sanoa, että mitä mä omassa elämässäkin ajattelen, te, teenkö mä, niinku, mä. Toisaalta mä ajattelen myös vähän niin että onko se, joo voin tehdä, mutta mikä on, se, mikä on se oman tekemisen semmoinen lopullinen sitten. Toisaalta mä näen, mulla on vähän ehkä semmoista fatalistista myös, että jos mä vaan nysvään tätä jotain mun surisevaa, sirisevää ääntä tässä, niin sekin on niin kuin ihan tämmöinen ok ratkaisu. Koitan käyttää mahdollisimman vähän äh, niin kuin energiaa ja jotenkin niin kuin sillä tavalla hissukseen hyvin niin kuin hitaasti ja paikallisesti ja pienesti teen jotain, jotain tällaista, Mut että
1: niin, se on, se on monimutkainen kysymys. Kyllä, että hyvin erilaisia tapoja suhtautua niin. samaan Kyllä. ilmiöön. No yleisemmin, mikä on taiteilijan rooli yhteiskunnassa? Nyt saa <tos> täyttyä <tos> filosofi kuninkaaksi.
0: <tos> niin, nimenomaan. Tuota, ö, niin, kun mä en oikein tiedä, ei tietenkään varmastikaan ole mitään yhtä roolia missään nimessä, ja mä en tiedä, mitä se rooli tarkoittaa. No, tästä tuli nyt aiemmin viitattu siihen Eristo Isomään lausuma, jossa hän sanoi, että tulisi mielellään olla tällainen rooli, että olen taiteilija ja pelastan maailmaa. Mutta tota, mm, mä ajattelisin tosiaan, että monenlaisia rooleja. Ja siellähän tietysti se sekoittuu kaikenlaiset niin ihmisen. Yksittäisen ihmisen rooleissa ylipäätään siellä menee sekaisin ammatillisia ja yhteisöllisiä ja henkilökohtaisia ja vaikkapa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja luokkaan ja etnisiteettiin ja kansallisuuteen liittyviä rooleja. niin, tota, mm, niin Mä en osaa sanoa, mikä olisi taiteilijan rooli. Mä näen vaan siinä että tai toivoisin ikään kuin, että siellä voisi olla sellaista Mahdollisimman suurta vapautta, mikä voisi tolla olla jotenkin semmoista, että se voisi sekä molemmin vähän täältä lihan ulkopuolelta ja sisäpuolelta kummuta, että se taiteilija voisi itse itselleen antaa luvan ja rauhan siihen tietynlaiseen vapauteen, taiteelliseen vapauteen, tekemisen vapauteen ja sitten just, että yhteiskunnasta tulisi sellainen Poliitikotaida toivoo sitä työrauhaa, niin mun mielestä voisivat myös toivoa, että saammeko työrauhan vaan tehdä häröillä, vaan ihan rauhassa ja tehdä mitä lystää. Ja...
1: Rakennaneita surinoita ja,
0: niin, ja <laughs> niin, nimenomaan.
1: kliksutteluita. No, tota, että tässähän on vähän tällainen äh, kehä melkein, että ähm, kun yhteiskunnassa on vallitsevia... Ää, niin kun, tapoja ajatella ja puhua, niin ne luonnostaan vaikuttaa myös vapaasti toimivaan taiteilijaan, koska mm, taidetta mm. usein ammennetaan ainakin muodossa tai toisessa niin kun, omasta kokemuspohjasta tai ainakin jollain tavalla se niin kun, oma käsitys maailmasta ohjaa toimintaa mm. eri tavoin. Ja sitten tää, siitä tuotettava taide taas uudelleen muokkaa vähän sitä, mikä se meidän niin kun, kokemushorisontti on kaksoishermeneutiikka käynnissä tässä,
0: mm.
1: niin tota, niin ehkä mulla on kova tota, noin, niin, toive, että tätä podcastia kuuntelee myös niin kuin, taiteilijat, mm. koska tota, itseni kaltaiset niin huutelijat on totta kai ihan hyvää väkeä, mutta äh, on myös niitä, jotka tekee taidetta, niin, äm, ja etenkin, jos nyt on kuulijan taiteilijat tai itseään taiteilijaksi ehkä toivovia ihmisiä, niin öö, tuntuu siltä, että sä itse et ole kovin jotenkin öö, et ole murtunut tämän paineen alla öö, toimia oikein ja keskittyä öö, näistä tietyistä tärkeistä asioista puhumiseen ja vastaavaan, niin miten se onnistuu ja onko siihen jotain niin vinkkiä? <tos> 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 Musta
0: tuntuu, että mä, mä en ole kyllä Yhtään hyvä on tämän vinkkejä mihinkään tällaiseen. Ähm, mä toivoisin, että mä siitä pystynyt tosiaan toimimaan niin, että mä olisin ikään kuin... Musta tuntuu, että mun oma taiteellista tekemistä on kyllä aika paljon ohjannut. Totta kai siellä tulee niin tällaista, siellä se kuuluu se yhteiskunnallisen ajattelun humina ja tuntuu niin äh, täry Kalvoilla, mutta kyllä musta tuntuu, että siellä aika paljon ohjaa myös tämmöistä henkilökohtaisen elämän esimerkiksi tämmöiset uupumisen ja tämmöiset kysymykset. Että sehän laittaa myös ihmistä semmoiseen tietynlaiseen asentoon, mm-hmm. kupertaa ja käpristää vähän toisella tavalla. Ja, ja just vaikka siinä lähesten ihmisten elämässä tapahtuvat semmoiset erilaiset, mihin on sitten niin kuin tavallaan fokus ja huomio myöskin keskittyy, niin... Niin, tota, että mulla on tämä hiljaisuudet ollut semmoinen, mitä mä oon aika pitkään jo, mikä mu on kiinnostanut, että mä koitan nytkin jatkaa sitä taiteellista työtä tehdä näistä hiljaisuuksista. Öö, ja itse asiassa, mä voin tässä sen, nyt kun mä sanon sen ääneen, niin se on totta, koska hän sain, siis mä oon saanut kolmenvuotisen vuotisen
1: Mitä suurimmat onnittelut? <laughs>
0: Kiitos. Siellähän lukee kyllä se kohta, että se tulee voimaan vaan sitten, jos hallitusohjelmaa hyväksyy tämän ikään kuin. Mutta kyllä kai se nyt on, sehän on siis skandaali, jos nämä otettaisiin nämä taiteilijan apurahat pois noin vain leikkaamalla yhtä äkkiä. Mutta mutta se se oli tosiaan, ja siinä on juuri tällainen erilaisten hiljaisuuksien ja hälyjen, että mä teen niistä tämmöistä äänitaidetta, erilaisista hiljaisuuksista ja hälyistä. Ja, tota, ja en mä tiedä, kun mua kiinnostaa siis just se sellainen, vaan niin semmoinen oikeastaan aika, minusta niin täällä maailmassa on liikaa touhua ja touhukkuutta. Mm. Ja semmoista ihmeellistä eteenpäin pyrkimistä ja kauheasti kauheasti kaikkia suunnitelmia ja kehityssuunnitelmia ja edistystä ja pyrkimistä ja tällaista. Ja mun mielestä kaiken sen voisi vaan pysäyttää ja kaikki vaan seisahtuisi aloilleen. Ja kukaan ei remppaisi asuntojaan eikä talojaan ja mitään katutöitä ei tehtäisi eikä mitään. Ja kaiken vaan annettaisi olla silleen ja kukaan ei hankkisi itselleen uusia koulutuksia ja tutkintoja ja hygieniapasseja ja tulityöpasseja ja, ja mitä kaikkea niitä Podcast-sarjoja on. Podcast-sarjoja. Podcast-sarjoja ja kaikkia. kaikkia. Jotenkin tulisi sellainen, sellainen mm... niin no mä oon joskus siis ajatellut tämmöistä, mä oon tätä ajatusta, että ihminen ei, ihmiskunta ei tarvitse mitään digiloikkaa, vaan me tarvitaan ikiloikka, mikä on tämmöinen just vähän niin kuin pysähdys, 60 vuotta taaksepäin ja semmoinen, että pysytään vaan siinä ja ollaan paikallaan samoilla asuinsijoilla ja eletään jotenkin pienesti ja ihmetellään jotain mikroskooppista ilmiötä vaikkapa nurmikolla kävelevää. Toivottavasti en nyt kuulosta hirveän rusolaiselta tämmöset, että <tos> <tos> tässä niin villiluonto vetää puoleensa. <tos> Mä oon itse oikein tämmöinen niin apuva, hyttyinen, inhoittava. Että tota, äh, siis tarkoitan sitä, sitä semmoista, että tässä on ihan hyvä olla näin. Että ei tarvi niin olla kauheasti nytkin Tähän voi tietysti liittyä ikään ja tällä omaan 53V ja... Tota, mulla on aiko, yksi aikuinen lapsi jo ja toinenkin sitten jo ihan, ihan iso teini, niin siinä on varmaan jotain täm, tämmöistäkin niin myös tämmöistä irtipäästämiseen ja silleen jättämiseen ikään kuin semmoista. Mutta, mutta mun mielestä se on laajemminkin ja siinä taiteellisessa tekemisessä myös semmoinen, että, ja äänen tekemisessähän on ihan mahtava se, kun pistää luurit korville ja ottaa vaikka jonkun, Minuutin pätkän jotain ihanaa sähkömagneettisen säteilyn surinaa, mitä saa kaikista näistä sähkölaitteista sillä semmoisella mikrofonilla, tiedät varmaan Kyllä. sen. Ja sinähän on hyvin kiehtovia ääniä, hyvin erilaisia ääniä, mitä tulee vaikka tosta, ää, tietokoneen näytöstä tai just näistä ihan näistä sähköpistokkeista tai jostain. Niin tota... Semmoista kun vaan alkaa kuuntelemaan, niin hups kolme tuntia hurahtaa ja Siinä on, sit voi vähän tehdä jotain sille äänelle pikkusen, käyttää siellä jotain filttereitä ja tehdä jotenkin, niin kuin jotenkin pikkusen tunnustella ja käpälöidä ja hipeltää mm. sitä. Niin, ja sitten siitä tulee niin kuin jotain, sitten se, sit se voi laittaa johonkin surisemaan tai ei, mutta, että, mutta että siinä on niin kuin sellainen vaan sellainen, vähän semmoinen pysähtymisen ja seisahtumisen ja hiljentymisen, niin semmoinen on mun mielestä semmoinen. Mikä ainakin ehkä on sitten myös, se on myös jossain määrin ehkä myös, mun mielestä se on vähän myös semmoista anarkistista tekoa nyt tässä ajassa, koska tämä aika on hyvin semmoinen, että kaikilla pitäisi olla kovin jotkut urasuunnitelmat ja kauheasti kaikkea just tämmöistä pyrkimistä jonnekin suuntaan.
1: Hmm. Joku saattaisi jopa sanoa, että maailma olisi parempi, jos se olisi pysähtyneempi.
0: Niin ja... <tos> nimenomaan, mutta sittenhän se olisi jälleen tällainen hirvittävän tällainen, sitten me oltaisiin taas luisuttu siihen, että me taas koitettaisiin optimoida sen pysähtymisen kaikki, kaikki merkitys. Me taas niin redusoitaisiin se kaikki merkitys, että sitten maailma olisi parempi, mut että joo, ehkä, ehkä tietysti jollain, jollain, en osaa sanoa millä solutasolla kellekin ja millekin, mutta että Tuntuu, että se on tärkeä asia, sellainen syventyminen, ei niin että kauheasti ottaa haltuun monenlaista, vaan ehkä just mennä vaan syvemmälle ja pysähtyä johonkin asiaan.
1: Hmm. Mutta jokin tällainen niin kuin, äm, taiteellisen työn kautta niin tietyssä mittakaavassa tunnusteltava ilmiö, kuten hiljaisuus tai hmm. niin hälyjä hmm. niiden väli, hmm. niin sieltä pystyy, pystyy toisaalta lukemaan myös niin yhteiskunnallisempaa. Kerrostaja.
0: Joo, joo, ja sitten kun minusta tuntuu, että mun omasta taiteellisessa tekemisessä on niin tämä tendenssi nyt, että kun mä tein sen, siis sen tutkimuksen siellä, siellä vanhassa joka on Lampinsaaren kylä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla hmm. raahesta noin 60 kilometriä sinne etelään, niin. ja sehän oli sellainen, niin kuin, kun se on entinen, siellä oli siis Euroopan suurin sinkkikaivos 50-60-luvulla, mutta kun se kaivos lakkautettiin 90-luvulla, niin sit se on niinku sellainen pysähtynyt kylä. Siellä on hirveän paljon sellaisia autioituneita omakotitaloja ja, ja sellaisia hyvin ränsistyneitä ja sellaisia, se on niinku sellainen hylätty. Siinä on, ja silloin vaan nyt enää sata ihmistä ja hmm. keski-ikä on aika korkea. Vaikka se on hyvin puuhakas, kylä ja näin, että mä sitä haluais sanoa, siellä on hyvin paljon tämmöstä, just tämmöstä toimintaa, mutta se nousee varmaan myös, mutta siellä on paljon myös semmoista Surua ja semmoista niin kuin luopumisen tuntua siitä, kun se oli semmoinen hyvin vilkas ja oli se kaivos, josta tuli ne tietyt äänet ja tietty semmoinen, tietty semmoinen niin kuin elämän virta siihen ja sitten kun se lakkautettiin. Ja sitten myös kaadettiin esimerkiksi sellainen kaivostorni, minkä musta olisi ihan hyvin voinut jättää sinne. siihen olisi voinut laittaa vaikka jonkun kaivosmuseon tai jotain, mutta se räjäytettiin pois sitten pari vuotta sen, hmm. mitä ne kaikki kyläläiset olivat siellä katsomassa. Siitä löytyy muuten YouTubesta videotkin siitä kaivoksen räjäyttämisestä. Niin, niin musta tuntuu, että mulla on joku tällainen, mm, mulla on pitkään jo ollut siis varmaan pari vuosikymmentä semmoinen niin kiinnostus tämmöisiä, Vähän semmoisia röntsäisiä, unohdettuja, varjoon jääviä katvealueita ja kaikenlaisia vähän niin kuin joutomaita ja semmoisia. Ja jonkun aika semmoisen isonkin ravistuksen tai mullistuksen tai jonkun semmoisen tyhjenemisen kokeneita paikkoja kohtaan. Ja mä tykkään tosi paljon olla semmoisissa paikoissa, missä on semmoista... Vähän semmoista joutomaata. Mä muistin, että opiskelin Turun konservatoriossa aikoinaan, oon siis myös entinen klasari huilisti yhdeltä ammatilta. Niin, niin, niin Konsa oli silloin siellä Linnankadun siellä niin kuin siellä loppupäässä, mikä oli aivan semmoista röntöstä joutomaata siitä ympäriltä ja sitten siellä oli ne vanhat krihtonin ne köysitehtaan mihin se tehtiin sitten se uusi konservatorio mutta se oli mahtava, tuli siihen semmoisen se oli ihanaa se ympäristö, koska se oli hyvin nythän se on puunattu hirveän hienoksi siin siinä on kaikenlaisia ö, hienoja kahviloita ja ravintoloita ja kaikki kivetykset on, jokainen kivi on aseteltu siihen ö, hyvin kauniisti et se on toisenlainen, mutta siinä, siinä on niinku aina joku semmoinen Mielestäni siinä on jotain semmoista kaunista potentiaa ja semmoista, en nyt sanoisi toivoa, mutta jotain semmoista niin yhteiskunnallisesti merkittävää, että annetaan olla, esimerkiksi Helsingissäkin, että olla vaan semmoisia joutomaita, eikä heti ruveta puuhakkaasti tekemään, että mihisi tehdään kylpylä, mistä tehdään se ja se... Mm. tulee
1: event-hubia. Event,
0: niin, event mikä milloinkin. Ja sitten se puhumattakaan siitä, kun ne kaikki tuppaa että aika samanlaisia mm. ne kaikki, mutta että, ja just ympäri Eurooppaa, mutta annettaisiin vaan olla ja katsottaisiin miten niin kuin sammal kasvaa ja rikkaruohat kasvaa ja, ja niin kuin, että se on aika tärkeä musta, että tällaisia paikkoja voisi olla ja varsinkin nyt tässä tehokkuusyhteiskunnassa että sitten se ihminen, se väsynyt, uupunut taakkansa alle, painuva ihminen voisi vaan mennä tommuselle ja olla ja kuunnella siellä hiljaisuutta ja kohdata sitä omaa keskenäräsyyttään ja semmoista niin vajavaisuutta siinä, niin musta, siinä, musta se on niin paljon luontevampi paikka kuin joku ihme puunattu event hub, mikä sitten huutaa kaikenlaista markkinasisältöä ja sitä semmoista hyvin ehkä myös monokulttuurista ja englanninkielisiä nauttimaan kutsuvia lauseita ja niin päin pois. Niin, joku semmoinen on siinä, ja se jotenkin on siinä mun taiteellisen tekemisen Ehkä keskiössäkin nyt tällä hetkellä niin kuin jotenkin vaan olla siinä pienen ja ö, joutomaan ja hiljaisen ja semmoisen, miksi sitä nyt sanoisi, ö, hylätyn tai unohdetun keskellä. Mm. Ja mä en halua tässä niinku tavallaan romantisoida sitä, että sit se on niinku erikseen niinku näitä tämmöistä rappioita, tämmöinen urban exploration tämmöinen, jotka ihmiset, jotka menee seikkailee vaikka näille tämmöisille, hylätyille, mm, niin, niin se on niinku eri asia, koska tai mä näen sen ehkä, että siinä on vähän eri eri, etos, koska sit siellä helposti vaan käydään hyvin nopeasti sillä tavalla, että tehdään asia, että jotkut hienot fansit, videot, niin ei sellaista, vaan että, niinku, että asettuu siihen sillä tavalla, että melkein niinku juurtuu siihen. Sammaloituu, Sammaloituu siihen, niin kyllä
1: kyllä. Mm. Mutta kyllä mä vähitän pientä artivistia myös tässä huoneessa. <tos> Nii, että...
0: Onko se, se artivismia sitten? Niin,
1: ehkä omanlaistaan. Totta kai niin pysähtymisen puolesta toimitaan eri tavalla kuin tehostamisen puolesta.
0: Niin. Mä haluan sillä tavalla tietysti kyllä kaikista ismeistä, että mä en tiedä yhtään hyvää ismiä vielä toistaiseksi, mikä olisi mun mielestä sillä hyvin toiminut. Siellä tuppaa helposti olemaan se, että se niin kuin, ö, vähän jähmettyy ja sitten hmm. muuttuu sellaiseksi stagnaatioksi, mikä näkee just sit kaikki muut ajattelut hirveän huonona. Mutta niin, en ole sanoa.
1: No mun tähän on hyvä pysähtyä hetkeksi tähän joutomaalle, jossa istumme ja... Nyt me ollaan tässä jo hyvää tovia ja kuulija ei varmasti muista läheskään kaikkea, niin olisiko jotain, mitä sä haluaisit, että jokainen kuulija veisi mukanaan tästä jaksosta?
0: Joo, tämä oli nytten, tota, nyt, kun me puhuttiin jo vähän tuosta itetaiteestä, mm-hmm. niin mä ajattelin, että mä, tota mm, mielestä tämä olisi niinku semmonen Mua itse kiinnostaa siis hirveästi juuri tämän takia, että se itse taide, tota niin, usein on sellaista, että se joku ihminen, joka ei ensinnäkään ajattelee, että olen taiteilija, koska siellä ei tosiaan ole mitään muodollista taidekoulutusta, missä sitten olisi nämä a- tietyt aatokset sillä tavalla niin kuin, öö, juntattu sinne sieluun ja lihaan ja nämä tietyt, että olen taiteilija ja luon ja olen neroja tässä parannan myös maailman, niin näitä kaikkia ei ole niin kuin sinne, vaan että nämä on tämmöisiä ihmisiä, usein hyvin iäkkäitäkin, jotka sitten on vaikka eläly jossain maaseutupitäjissä ja sitten vaan ruvennut siinä tekemään. Ja jotenkin se on just, että ne lähtee siitä hyvin siltä pieneltä paikalliselta tasolta. Käytetään hmm. niitä materiaaleja, mitä siinä on, ei lähdetä ostamaan niin kuin 200 kilometrin päästä, vaan käytetään sitä jotain roskaa, romua, jätettä. Sellaista. Niin mun mielestä tämä Erkki tota tämmönen sarja on tämmöinen niin Erkki Pirtolan tämmöiset, missä on hänen kuvaamiaan YouTube-videoita näistä eri itetaiteilijoista. Niin tässä on mun mielestä jotain ihan hirveän kiinnostavaa, että näitä mä voisin, täällä on esimerkiksi tämä josta nyt esimerkiksi voimme ovet teki tota sellaisen onnellisinta, on olla onnellinen. Tällainen todella kyllä. hieno näytelmä oli. Taistoreimaluoto oli siinä. Se oli ikään kuin hänen soolonsa ja sitten siitä oli tällainen kuunnelma myöskin mm. yleissä. Hieno radiotyö. Ja niin tota,
1: niin. sinistön villamehuhan on täällä Kirkkonummella, että oikein
0: niin, niin osuva Niin, nimenomaan. Joo, kyllä, kyllä. Joo, niin tota, sehän on kuulemma nyt sitten vissiin, kondiksessa se on.
1: No se on ehkä vähän pysähtynyttä joutomaata, jos jokin, että kyllä se siellä on ihan vaikuttava niin. kohde, mutta sitä ei huoleta niin. Niin kun, niin. sen suuremmin, mutta se, se, siellä voi käydä vierailemassa ja Bussillakin pääsee aika lähelle.
0: Joo, no näin mä ymmärsin, että se niinku on sillä tavalla, että sillä ei ole nyt mitään sellaista, onko sillä mitään virallista omistajaa tai niinku mitään sellaista. O-
1: Täytyy myöntää, että tämä niinku kiinteistöomistus ei ole vahvin osaamisalueeni, <laughs> mutta ainakaan sillä ei mitään aktiivista niin kuin huoltokuntaa niin, tai tukiyhdistystä niin löydy. Joo,
0: joo. No mutta ehkä sekin ikään kuin sopii siihen. Mutta joo, tässä on siis ee, on sitten täällä on Juha Pesonen, Markku Mirja Mirjami Rautio, sitten tämä Alpo, Alpo, Alpo Koivumäen Savanna, eli hänellä on myös tämä tämmöinen kauhajoella tämmönen oma paikka Savanna, missä on sitten kaikenlaista 39 syntynyt tota maaviljelijä, joka on sitten siellä tehnyt kaikenlaisia just ruostuneista. Raudasta kaikenlaisia eläinveistoksia ja hahmoja ja, ja hyvin semmoista niinku kiinnostavaa se juttu. Miten se on nimenomaan kiinni siinä, että no mä näin tämmöisen osan tässä maassa ja sitten mä aloin tästä tekemään. Ja sit tässä oli, mä just katsoin tätä Alpo, Alpo Koivumään tota juttua, niin hän hyvin pitkään just kuvasi sitä, että miten hän, että se on niinku Mahtavaa, että sitten keksii jonkun tavan, että no nyt näin mä väännänkin tätä ruostunutta pelliä. mutta sanoi, että no sitten siinä onkin oikeastaan päivähommat, että sitten ei jaksa tehäkään enää mitään, Et sit katso, että sitten seuraavan päivän jaksaat, että jaksaako siitä sitten jatkaa taas. Että siis hmm. tällaista niin kun, tuntuu, että tässä on niin se sellainen ajatus, että, että mitä taiteilijan kuuluisi tehdä tai miten sä voisit osallistua tähän globaaliin maailman parannukseen, niin se on hyvin niin kaukana tällaisesta ajattelusta, jossa ollaan jotenkin niin kuin sillä tavalla sen jonkun niin kuin materiaalin ja, ja just tämä paikallisuus ja se oma, oma ympäristö, mitä siinä niin kuin samaan aikaan muokataan ja, ja eletään. Niin tämä olisi mun mielestä semmonen Erkki Piirtolan itse videoita löytyy ja tämä on myös Maaseudun sivistysliiton sivuilla ilmeisesti sillä tavalla, tämä on mun mielestä jännittävä.
1: Elikkä YouTubet vaan Sauhuamaan.
0: Youtubet sauhuamaan.
1: Tota, Taina, kiitos ihan hirveästi, että tulit mukaan ja valotit tätä ilmiötä kanssani minulle ja kuulijoille. Ja, tota, kiitos paljon vierailusta ja, ja mä kuulijoille, että me kuullaan taas kun puhe on taiteesta. Kiitos paljon. Tämä oli Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden Taiteesta podcast. Sen toimitti, leikkasi ja liimasi minä, eli toivohursti. Löydät meidät kaikkialta, missä podcasteja kuunnellaan, sekä osoitteesta VVV.